0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Bayerisches Feuilleton Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr Grenzenlos hören, Bayern 2 500 Jahre Reformation Bayern 2 begleitet das Jubiläumsjahr
1: Arbeitsverdichtung, Beschleunigung des Alltags, grundlegende Umstürze und Veränderungen. Das sind nicht nur Phänomene unserer Zeit. Immer wieder in der Geschichte hat es solche Umbruchszeiten gegeben. Die Reformation, deren 500-jähriges Jubiläum wir seit dem 31. Oktober 2016 begehen, ist dabei eines von zahlreichen Ereignissen, die damals auf die Menschen hereingestürzt sind. Gerald Huber spannt einen Bogen über die Epochengrenze zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit, zwischen der Erfindung des Buchdrucks 1450 und dem Augsburger Religionsfrieden von 1548.
2: Dieser Zeit sah man nach St. Johannistag am Himmel an großen Kometen, so der Gemeinmann Pfauenschwanz nennet, auch gleich zu dieser Zeit ist am ersten in unseren Landen der Brand in dem Weizen gesehen worden und die Raupen und das Gewürm an die Bäume kommen. Ist der Türk merklich stärker worden, griechischen Weißenburg vom Türken belagert, von den Kreuzherren errett worden.
0: Abensberg zu Anfang des Jahres 1533. Johannes Thurmeier, der große bayerische Geschichtsschreiber, der sich nach seiner niederbayerischen Heimatstadt Aventinus nennt. Johannes Aventinus schreibt an den letzten Kapiteln seiner bayerischen Chronik. Es ist ein
3: ungemein modernes Werk, das der 56-Jährige da abschließt. Denn Aventin ist der erste, der ein auch für einen heutigen Historiker noch gültiges Quellenverständnis an den Tag legt. In der Widmungsschrift an die bayerischen Herzöge Wilhelm und Ludwig schreibt er, was er alles getan
2: hat für sein Gehalt als Hofhistoriograph. Demnach hab ich mir derweil genommen. nichts ist minder nach meinem ganzen Vermögen gearbeitet, Tag und Nacht keine Ruhe gehabt, viel Hitz und Kälten, Schweiß und Staub, Regen und Schnee, Winter und Sommer erlitten, das ganz Bayerland durchritten, alle Stift und Klöster durchfahren, Buchkammern, Kästen fleißig durchsucht, allerlei Handschriften, alte Freiheiten, Übergaben, Briefe, Chronika, Ruf, Reime, Sprüch, Lieder, Abenteuer, Gesang, Betbücher, Messbücher, Saalbücher, Kalender, Totenzettel, Register der heiligen Leben durchlesen und abgeschrieben, Heiligtümer. Monstranzen, Säulen, Bildnisse, Kreuze, alte Stein, alte Münz, Gräber, Gemälde, Gewölb, Estrich, Kirchen, Überschrift besucht und besichtigt. Geistlich und weltlich Recht, lateinische, deutsche, griechische, windische, ungarische, welsche, französische, dänische, englische Geschichte überlesen und durchfragt. Nichts zu solcher Sache taugliches unterwegen und unversucht gelassen allerlei alter Geschicht Zeugnis und Anzeigen durchstritten, alle Winkel durchschloffen und durchsucht.
0: Acht Bücher umfasst Aventins bayerische Chronik. Darin erzählt der Weltgeschichte mit besonderem Blick auf Bayern. Von der Erschaffung der Welt bis hinauf zu seiner Zeit, zur Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert.
3: Aventin sieht seine Zeit als Endzeit. Für ihn ist die Geschichte der Welt die Geschichte eines unabwendbaren Niedergangs. Der Verkommenheit der Gegenwart will er den Spiegel der glorreichen Vergangenheit vorhalten. Früher, so sagt er, habe man sich nach dem von
2: Gott gegebenen Recht gehalten. Jetzt so treibt man nur das Gespött aus den Zehn Geboten. Man liest viel Gebote überall im Reich, in Städten, auf dem Land, von Kaisern, Königen und Fürsten ausgangen, darin man des gemeinen, armen Manns Not, demnach einen gemeinen Nutz, gar nicht betrachtet, sondern nur etlicher weniger Geiz, Stolz, unchristlich und unnatürlich Leben fördert. Ich höre kein Mandat, noch habe ich's gelesen, darin man ernstlich hätte befohlen, dass man die zehn Gebote hielte. Wo man die zehn Gebote nicht hält, ist das ander, lauter Fasnachtspiel. Man predigt, man singt, man schreit, man pfeift wie man will in der Kirchen. Es brummen nur die Mönchen der Kirchen in den großen Kappen, schreien wie die Esel. Es erfrieren dieweil die Armen, die vor der Kirchen sitzen, liegen, leiden Hunger, Durst und Kält.
0: Aventin ist ein typischer Mann der Zeitenwende. Er spürt, dass um ihn herum etwas vorgeht, das beispiellos ist. Das Erscheinen des Kometen nimmt er dafür zum äußeren Zeichen. Und so versucht er, dieses Beispiellose getreulich zu vermerken.
3: Kaum jemals hatte sich die Welt in vergleichsweise kurzer Zeit so gewaltig verändert, wie innerhalb dieses einen Jahrhunderts von 1450 bis 1550. Wie mit einem Katapult fühlten sich die Menschen des ausgehenden Mittelalters in eine neue Zeit, die Neuzeit, geschleudert.
0: Seither sind zehnmal 50 Jahre vergangen, eigentlich keine lange Zeit. Und die großen Revolutionsschübe sind seit damals in immer kürzeren Abständen gekommen. Auch heute wieder spüren die Menschen, dass sie in ein neues Zeitalter geworfen worden sind – und sie fühlen die Seelenverwandtschaft mit den Menschen, die um das Jahr 1500 lebten, als die Welt im Umbruch
4: war. 1450. In Rom sind die Feierlichkeiten zum Heiligen Jahr umstritten. 560 Menschen sterben bei Einsturz der Tiberbrücke. Türken vertreiben Genueser von der Krim. Erste Bauernbefreiung in England. Unter den Medici Florenz Mittelpunkt der Renaissance. Pest in Deutschland. Seuchen und Hungersnöte gelten als Geißel Gottes. Johannes Gutenberg aus Mainz sammelt Geld für neue Erfindungen. Beginn der letzten spätgotischen Kirchenbauten. Meistersingerschulen entstehen.
3: Trotz zahlreicher parallel laufender Entwicklungen in Politik, Wissenschaft und Kunst, die Mitte des 15. Jahrhunderts regiert die Türkenangst.
0: Schier unaufhaltsam waren die Osmanen seit über einem Jahrhundert aus dem Inneren der anatolischen Halbinsel nach Westen marschiert hatten die Dardanellen überschritten, Adrianopel eingenommen, Serbien vernichtend auf dem Amselfeld geschlagen, kurz darauf Bulgarien erobert.
3: Nur dem mongolischen Eroberer Timur war es zu Anfang des 15. Jahrhunderts für kurze Zeit gelungen, den Aufstieg der Türken im Orient zu bremsen. Die Europäer dagegen stehen offenbar auf verlorenen Posten. 1446 fällt Griechenland unter türkische Herrschaft und mit einer letzten, verlorenen Schlacht auf dem Amselfeld scheitert 1448 der letzte Türkenkreuzzug.
4: 1451. Mohammed II. wird Emir der Türken. Der Herrscher, den spätere Generationen den Großen nennen, geht als Eroberer von Konstantinopel in die Geschichte ein. Unter seiner 30-jährigen Herrschaft werden Serbien, Bosnien, Albanien, Griechenland, Trapezunt und die Krim osmanisch. 1471 nimmt Mohammed der Große den Titel eines Sultans an.
0: Der Türkengefahr zum Trotz feiert die Christenheit 1450 das heilige Jahr, das 1450. Jubiläumsjahr der Geburt Christi. Das Konzil von Basel hatte zuvor die Feier dieses sogenannten gnadenreichen Jahres abgeschafft. Doch der Papst setzt sich über das Verbot hinweg, berichtet Aventin.
2: Als man zählte 1450 Jahre, wurde zu Rom ein gnadenreich Jahr gehalten, lief viel Volk zusammen. Papst Nikolaus verbot's nicht, erlaubt's auch nicht. Es lief so viel Volk zu, dass die Brück allda über den Wasserfluss Tiber einbrach und auf einen Tag 560 Menschen ertrunken. Herzog Heinrich von Landshut gebot, dass niemand gen Rom zum gnadenreichen Jahr ziehen sollt aus seinem Land. Die Gnad Gottes wie Gott wär überall, ließ er verkünden und starb im selben Jahr zu Landshut. Papst Pius meint, er hätte sich am gnadenreichen Jahr versündiget. Doch ist er ein demütiger Fürst und ein guter Haushalter gewiss. hat den Turm zu Burghausen mit Geld ausgefüllt, dass man ihn und all sein Nachkommen nur die reichen Herzogen genannt hat. Die
3: sagenhaften reichen Herzöge von Niederbayern-Landshut. Sie bestimmen großenteils die Leitlinien der bayerischen und der Reichspolitik in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Herzöge des wesentlich kleineren und ärmeren oberbayerischen Teilherzogtums, die in München residieren, haben dagegen deutlich weniger Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Nach jahrzehntelangem Zwist zwischen den Teilherzogtümern tun sich jetzt aber die Vettern aus München und Landshut zusammen. Ziel ist die Stärkung der gemeinsamen Hausmacht. Weniger Krieg und Fehde soll nach den Vorstellungen der Fürsten künftig die Macht mehren als wirtschaftliche Prosperität und Rechtssicherheit. Ziel ist das fürstliche Gewaltmonopol. Aus diesem Grund gehen die beiden Herzöge Heinrich von Landshut und Albrecht von München gemeinsam gegen das Raubrittertum vor.
2: Die Fürsten Herzog Heinrich und Herzog Albrecht wollten solchs nicht gestatten noch leiden. Herzog Albrecht von München fing 500 Gesellen. Die schmiedet er in Ketten, ließ einen Teil gen Straubing führen, einen Teil da henken, einen Teil ertränken, die meisten Köpfen. Räumt also das Land mache die Straße sicher und reich Zoll und Maut.
3: Des heiligen römischen Reichs Rosengärtlein nennen die Kaufleute Bayern in den folgenden Jahren. Das Land wird wohlhabend, weniger aufgrund seiner Ressourcen als durch sicheren Handel und Wandel.
0: Während der Zeit der reichen Landshuter Herzöge wandelt sich auch das Fürstenideal. Das Rittertum des Mittelalters halten sie mit der Zeit nur noch nach außen hin aufrecht. Hinter der Fassade entwickeln sie sich zu neuzeitlichen Staatsmännern, die, wie Aventin von dem Landshuter Herzog Heinrich berichtet, Bittschriften eigenhändig annehmen und die Leute persönlich anhören und damit versuchen, selbst den Überblick über das Staatswesen zu behalten.
3: Die bayerischen Herzöge verkörpern damit die neuzeitliche Speerspitze im Reich. Andere Fürstenhäuser tun sich weit schwerer, das alte Ritterideal abzulegen, verspotten die Bayern als Federfuchser und Geizhälse, der übliche Neid der
4: Besitzlosen. 1452, 18. März. Friedrich III. wird zum Kaiser gekrönt. Der gebürtige Habsburger ist der letzte in der langen Reihe deutscher Könige seit Karl dem Großen, die zur Kaiserkrönung nach Rom ziehen. Friedrich wurde bereits 1440 als Herzog von Steiermark und Kärnten Oberhaupt des Reiches. Im gleichen Jahr werden in Italien Leonardo da Vinci und der Bußprediger Girolamo Savonarola geboren.
0: Auch der neue Kaiser gehört zu diesen konservativen, nennen wir sie ruhig mittelalterlichen Kräften. Friedrich III. ist der deutsche Kaiser mit der längsten Regierungszeit und in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert.
3: Wie die meisten seiner mittelalterlichen Vorgänger ist er ein reisender Fürst, ständig unterwegs im Reich. Vor allem deswegen, weil er seine eigentliche Residenz Wien zwischenzeitlich an die Ungarn verliert. Die Bürger seiner Lande halten nichts von ihm. Im Gegensatz zu den Bayernherzögen kann er ihnen keinerlei wirtschaftliche und politische Sicherheit bieten. Er führt zwar reichlich Kriege, gewinnt aber keinen einzigen. Schon zu Beginn seiner Regierungszeit lehnt der konservative Friedrich längst geplante Reichsreformen ab. Nur knapp entgeht er deswegen einer Abwahl durch die Kurfürsten.
0: So erfolglos er als Kaiser war, als Chef des Hauses Österreich hat Friedrich eine glücklichere Hand. Er mehrt seinen Besitz und beerbt viele Nachbarn, einfach weil er alle überlebt. Österreich macht er zum vom Reich mehr oder weniger unabhängigen Erzherzogtum. In Anspielung auf diese Neuschöpfung und mit Rücksicht auf seine Erfolglosigkeit in Sachen des Reichs nennt ihn der Volksmund künftig respektlos des Heiligen Römischen Reichs Erzschlafmütze. Friedrich ficht das kaum an, obwohl sich sein geheimnisvoller Wahlspruch A-E-I-U-U u all Erdreich ist Österreich untertan« eigentlich erst unter seinen Nachkommen mit Leben erfüllt.
3: Friedrichs Sohn Maximilian I. holt in wenigen Jahren auf, was der Vater an Modernität vermissen ließ. Maximilian wird sich nicht mehr in Rom zum Kaiser krönen lassen und lässt die alten imperialen Ansprüche auf Italien fahren. Und Maximilian, der bezeichnenderweise der letzte Ritter genannt wird, führt zahlreiche erfolgreiche Kriege und beginnt wie die Bayern mit Hilfe einer soliden Verwaltung und geregelter Finanzmacht zu regieren. Es ist kein eigenes Geld, auf das er sich stützt, sondern die Kasse reicher Kaufleute aus Augsburg. Dort ist der Kaufmann Jakob Fugger so reich geworden, wie sonst nur seine Zeitgenossen, die benachbarten Bayernherzöge. Auch das eine Erscheinung der modernen Zeiten.
4: Strukturwandel im Fernhandel. Alte Handelswege nach Norden und Osten verlieren Bedeutung. Niedergang der Hanse. Alte bayerische Hauptstadt Regensburg, im hohen Mittelalter eine bedeutende Stadt des Osthandels, nahezu pleite. Regensburg, einzige freie Reichsstadt auf bayerischem Territorium, bietet in den 80er Jahren bayerischen Herzögen politische Übernahme an. Gewinner sind nach Westen orientierte Handelsstädte. Augsburg und Nürnberg werden größte deutsche Städte. Aufstieg großer Handelshäuser wie der Augsburger Fugger und Welser.
0: Ebenfalls zu Beginn der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts machte Johannes Gutenberg in Mainz die Erfindung des Jahrtausends. Den Buchdruck mit beweglichen Lettern. Eine ebenso einfache wie geniale Idee. Die Texte und Wörter werden in ihre Bestandteile, die einzelnen Buchstaben, aufgelöst. Diese Buchstaben können nun als Lettern in Blei gegossen und ständig umgestellt für immer neue Texte verwendet werden.
3: Die aus China stammende Kunst des Holzschnittdrucks bei dem zuvor ganze Seiten geschnitten und gedruckt wurden, gehörte innerhalb weniger Jahre der Vergangenheit an. Holzschnitte wurden jetzt nur mehr zur Illustration der neuen Buchdrucke
0: eingesetzt. Allerdings hatte Gutenberg anfangs erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten. Was zur Folge hatte, dass ihm sein Geldgeber Hans Fust unmittelbar vor dem Durchbruch alle Rechte an seiner Erfindung auf dem Prozessweg streitig machte. Mit Erfolg. Die Zeitgenossen, unter ihnen Aventin, wissen kaum etwas davon, dass Fust und sein Schwiegersohn Schäfer die Idee nur gestohlen hatten.
2: Eben auch obgenannten Jahres ist erfunden worden die Druckerei zu Mainz von einem genannt Hans Fust, hat zwei Jahre dran zugericht mithilfe seines Eidams Peter Schäfer, dem er seine einzige Tochter Christianam zu der Ehe gab. Die Zween haben diese Kunst lang in Geheim gehalten, niemals zusehen lassen. Haben alle Gesellen und Knecht zu solcher Arbeit notdürftig ein Eid schwören müssen, dass sie's niemand offenbaren noch lehren wollten. Doch über zehn Jahre haben jetzt genannten Fürsten und Schäfers Diener diese Kunst offenbaret und an das Licht herfürgebracht. Ist zu unseren Zeiten so gemein worden, dass nirgend ein Winkel ist, wo man nicht Latein, Griechisch und Hebräisch darin druckt, seien die Bircher ganz wohl feil worden. Es druckt einer den Tag mehr, denn einer ein ganz Jahr möchte schreiben. Wäre die Kunst nicht erfunden worden, wären die alten Bücher alle verloren worden, denn man will in den Stiften und Klöstern nicht mehr schreiben. Eine
3: derart epochale Erfindung ließ sich eben nicht geheim halten und exklusiv nutzen. Es soll Nikolaus von Kuhs gewesen sein, der die Buchdruckkunst nach Rom vermittelt hat. Der Kardinal und Konzilsvater ist eine unumstrittene moralische und wissenschaftliche Autorität und deswegen, wie der Nürnberger Hartmann Schädel in seiner 1493 erschienenen Weltchronik schreibt,
5: Dieser Zeit in Ruhm und Preis gewesen, denn er war ein ernstlicher Feind aller Laster, ein Widersacher aller Ehrgierigkeit und allen weltlichen Gepränks, unwandelbar in seiner inneren Vollkommenheit und also überfließend, in seiner schriftlichen Weisheit.
0: Dieser Mann, der sich bereits 1452 in Mainz einen Ablassbrief drucken lassen wollte, hatte die bahnbrechende Idee sofort als wegweisend erkannt für die freie Verbreitung des Wissens und der Lehre des Christentums. Nicht anders, wenige Jahrzehnte später, Martin Luther.
5: Die Druckerei ist summum et postremum donum. Zu Deutsch das allerhöchste und letzte Gut die Druckerei ist summum et postremum donum, durch welches Gott die Sache des Evangelii forttreibet. Es ist die letzte Flamme vor dem Auslöschen der Welt.
3: Auch hier bei Luther übrigens wieder die gleiche eigenartige Endzeitstimmung wie bei seinem Zeitgenossen Aventin.
4: Die neue Buchdruckkunst breitet sich in rasender Geschwindigkeit aus. Nach Mainz und Straßburg kommen 1465 die ersten beweglichen gutenberg nach Rom, Spätestens 1469 sind sie in Venedig. Die erste Pariser Offizin eröffnet 1470. 1473 folgen Lyon und Utrecht. 1474 Valencia. 1475 Breslau und Albi. 1476 Toulouse, Brüssel, Pilsen und Krakau. 1477 London. 1483 sind Gutenbergs Lettern erstmals in Stockholm. 1503 in Konstantinopel, 1515 in Saloniki und 1553 in Moskau. Im indischen Goa wird nachweislich 1556 erstmals gedruckt. In Kasuna in Japan steht 1590 die erste Druckerpresse.
0: Nahezu innerhalb eines einzigen Jahrhunderts verbreitete sich die Erfindung über die ganze damals bekannte Welt. In seinem Ursprungsland Deutschland brachte der Buchdruck gleichzeitig mit seinem Siegeszug die Vereinheitlichung und Modernisierung der Schriftsprache.
3: Die erste deutsche Bibel überhaupt, die 1466 in Straßburg gedruckt wurde, verwandte noch einen mittelhochdeutschen Übersetzungstext. An diesem Text wurde nun in den kommenden Jahrzehnten ständig gefeilt in Richtung Verständlichkeit. Schließlich sollten die in großen Massen hergestellten Drucksachen überall im Reich gleichermaßen verstanden werden.
0: So gab es schon vor Luther allein 18 deutschsprachige Druckausgaben der Bibel, ganz zu schweigen von den deutschen Kräuterbüchern, Ratgebern und Flugschriften. Luthers Bibelübersetzung stand also durchaus in einer Tradition.
5: Man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen. So verstehen sie es denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet hat Luther gesagt. Bei Johannes Aventinus hört sich das ganz ähnlich an.
3: Er wendet sich wie Luther gegen die Buchstabilisten, die mit der buchstabengetreuen Übersetzung des Lateinischen viel zu weit gehen. Seine Anklage gegen die Sprachpanscher
2: gilt heute noch genauso wie damals. Es laut gar übel, und man heißt es Küchenlatein, wo man Deutsch vermischt mit fremden Worten und es verändert auf die fremde Sprach, Demnach ist zerbrochen und unverständig wird. Denn eine jegliche Sprache hat ihr eigene Bräuch und Eigenschaften.
0: Und was ist die Sprache schließlich anderes als die Eigenschaft, die den Menschen von den Tieren unterscheidet? Der sprechende und denkende Mensch hat höhere Bedürfnisse als der triebgesteuerte Rest der Schöpfung. Diese Bedürfnisse kumulieren in seinem Bedürfnis nach Religion. Die aber wird in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts endgültig als erstarrt und verweltlicht empfunden. Kein Wunder, dass die Neufassung der deutschen Sprache in der Folge des Buchdrucks untrennbar einhergeht mit Bestrebungen zu einer allgemeinen Kirchenreform.
3: Schon Jahrzehnte vor Luther sehen die bayerischen Herzöge die Notwendigkeit einer Reform der Kirche. Überall in ihren Teilherzogtümern fallen die ursprünglich aus Böhmen stammenden kirchlichen Reformbestrebungen auf fruchtbaren Boden. Das Kloster Tegernsee wird zum großen Reformkloster und Vorbild für eine neue mönchische Klarheit im Gefolge des Frühhumanismus überall im Land. 1452, im selben Jahr, in dem er von der Erfindung des Buchdrucks erfährt, kommt Nikolaus von Kuhs als päpstlicher Legat nach Bayern erregt mit dem rationalen Ansatz seiner mystischen Theologie zahlreiche bayerische Kirchenmänner zu eigenständiger geistiger Arbeit an.
4: 1453, 29. Mai. Die Türken unter Mohammed II. erstürmen die Stadtmauern Konstantinopels. Konstantin XI., der letzte römische Kaiser, fällt in der Schlacht. Rund 1000 Jahre nach dem Fall Roms, der alten Hauptstadt des Weströmischen Reiches, ist damit auch das Oströmische Reich endgültig untergegangen. Konstantinopel, die Stadt Kaiser Konstantins, trägt jetzt den türkischen Namen Istanbul. Der Großfürst von Moskau, Ivan III., der Russland von den Tataren befreit hat, heiratet Konstantins Nichte Sophia und übernimmt den griechischen Doppeladler und seine Tradition. Moskau soll das neue Konstantinopel sein. In Anlehnung an den Titel der oströmischen Cäsaren begründet Iwan das Kaisertum der russischen Zaren.
0: Nach dem Fall Konstantinopels flüchten zahlreiche christliche Gelehrte nach Italien und geben dem dortigen Frühhumanismus mit ihrem an der Antike geschulten Denken und den Büchern antiker Autoren, die sie mitbringen, einen neuen Schub.
3: Mit dem Seneser Enea Silvio Piccolomini schwappt dieser Humanismus endgültig über die Alpen. Piccolomini, der spätere Papst Pius II., ist kaiserlicher Rat in Wien und pflegt einen freundschaftlichen Briefwechsel mit den großen Süddeutschlands, etwa den Bischöfen von Eichstätt, Passau, Freising und Chiemsee. In allem geht es um eine neue Form persönlicher Intellektualität. Das Mittelalter, in dem der einzelne Nichts und die Gemeinschaft alles war, rückt zugunsten der neuen Idee vom Individuum, vom unteilbaren, einzigartigen Menschen zurück.
0: Die Persona wird zum neuen Begriff. Das lateinische Wort Personare bedeutet nichts anderes als hindurchklingen. Gott lässt sein Wort durch jeden einzelnen Menschen wirksam werden. Dieser Einzelne bekommt damit eine ganz neue Verantwortung.
3: Das Mittelalter dagegen hatte postuliert, dass Gott sich nur in den Werken der Gemeinschaft zeigt. Die großen Dome waren Ausdruck dieses Denkens. Es ist kein Zufall, dass die jahrhundertelange Bautätigkeit an ihnen jetzt allmählich zum Erliegen kommt.
0: Mit dem neuen Denken ändern sich auch die Äußerungen des Glaubens. Schon das Konzil von Basel war streng ins Gericht gegangen, etwa mit den lockeren Sitten, die sich allen Teilen in den Klöstern breitgemacht hatten. So erwirkte Herzog Ludwig der Reiche von Landshut von dem hierzulande bestens bekannten Piccolomini-Papst Pius II. das Recht, alle Klöster in seinen Landen zu visitieren und zu reformieren. Dabei hatte der Herzog vor allem die franziskanischen Minoritenbrüder im Auge, die im Lauf der Jahrhunderte immer mehr von dem Gebot der Armut abgerückt waren.
3: Die Folge war, zumindest was die Franziskaner angeht, eine erste Reformation und Säkularisation kirchlicher Einrichtungen und Güter, mitten in Bayern und mit päpstlicher Erlaubnis.
0: Herzog Ludwig der Reiche und sein Sohn Georg entzogen den Minoriten sämtliche Klöster in ihren Landen und übergaben sie dem franziskanischen Ordenszweig der Observanten, solchen Brüdern also, die die Regel des heiligen Franziskus besonders streng beachteten.
3: Darunter fiel auch die strenge Auslegung des Armutsgebots. Die Franziskaner lebten nunmehr wieder ganz vom Betteln, brauchten deswegen ihre reichen Freunde nicht mehr. Und die Herzöge hatten dafür schon eine ganz neue Verwendung.
0: Zusätzlich zu den Franziskanerklöstern säkularisierten die Landshuter Herzöge in Abstimmung mit dem Papst das Pfründnerhaus in Ingolstadt. Dort lebten vom alten Ingolstädter Herzog dotierte Psalisten, die Tag und Nacht für das Seelenheil des verstorbenen Fürsten beten sollten.
4: 1472, 1. März. Die Herzöge Ludwig und Georg von bayern landshut haben in ihrer Stadt Ingolstadt eine Universität gegründet. Es ist die erste bayerische Landesuniversität. Die mit Genehmigung des Heiligen Stuhls errichtete Hohe Schule wird in wenigen Wochen ihren Betrieb in dem ehemaligen herzoglichen Pfründnerhaus aufnehmen. Sie wird mit Geldern aus säkularisierten Klöstern finanziert. Große Pfarreien des Herzogtums sowie die Diözese Eichstätt finanzieren Professoren.
3: Rund 25.000 Gulden rheinischer Währung flossen der neuen Universität durch die Säkularisationen jährlich zu. Heute wären das etwa 3 bis 4 Millionen Euro.
0: Triebfeder hinter der Universitätsgründung war wohl der Kanzler der reichen Landshuter Herzöge, Dr. Martin Mayer. Mayer, der auch schon Berater des Böhmenkönigs Georg Podjebrad gewesen war, gehört zu den wichtigsten politischen Köpfen in der Frühzeit des deutschen Humanismus. Er hält am 26. Juni 1472 die geschliffene lateinische Rede zur Eröffnung der Ingolstädter Universität.
5: Mein gnädiger Herr, Herzog Ludwig ist der Meinung, dass unter den Glücksfällen, die ein sterblicher Mensch in diesem unsicheren Leben als Gottesgeschenk erlangen kann, kein Größeres ist als jenes, wodurch jemand durch ständiges Studium die Perle der Wissenschaft erringt. Meyer
3: zitiert Cicero. Es gebe, sagt er, nichts Göttlicheres als die Vernunft, die des Lebens Weisheit genannt wird, wenn sie einmal im Menschen herangewachsen und zur Reife gelangt sei.
5: Dieses Studium der Wissenschaften ist Wegweiser für die Jugend, ergötzt das Alter, schmückt das Glück und gewährt in widerwärtigen Zeiten Zuflucht und Trost. Es erfreut zu Hause, hindert nicht draußen, übernachtet mit uns, reist mit uns und geht mit uns auf das Land. Es mehrt die Begierde nach ihnen, bringt den Ermüdeten Ruhe und Trost macht ihre Adepten und Beflissenen reicher und hervorragender, tröstet und erfreut unermüdlich die Gefährten und lässt niemanden von sich gehen, er sei denn besser.
0: Nicht Schlaf und Spiel und Faulheit solle die Jugend obliegen und das Alter nicht den Klagen und dem Banausentum. Vielmehr soll die Zeit sorgsam verwendet werden auf das Studium.
5: Handelt ihr so, dann werdet ihr durch die Fülle des Wissens würdig, und durch Scharfsinn geeignet sein, Gnade, Wohlwollen und Gunst eures gnadenbeflissenen Herrn Herzogs aufrichtigen Herzens zu erwerben und aus lebendigem Quell Wasser zu schlürfen. Zum Lobe Gottes. Amen.
3: Kein Zweifel, die Gründung der Bayerischen Landesuniversität zu Ingolstadt im Jahr 1472 gehört zu den Großereignissen dieser Zeit. Trotzdem nimmt Johannes Aventinus davon in seiner bayerischen
0: Chronik keine Notiz. Breiten Raum dagegen widmet er den Zeichen des allgemeinen Niedergangs, den diversen Kriegen der Zeit, einem großen Sterben, dem angeblich 1463 überall in der Christenheit Prominente zum Opfer fallen und den allerorten auftretenden übernatürlichen Erscheinungen.
3: Altötting, Andex, Rohr und Scheiern – die schöne Maria zu Regensburg. Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts wachsen Wallfahrten aus dem Boden, denen die verunsicherten, hysterischen Menschen zuströmen.
0: Quasi aus dem Nichts ist so auch die Wallfahrt St. Salvator von Bettbrunn bei Ingolstadt entstanden.
5: Da seien allenthalben die Leute haufenweis diesem Gottshaus zugelaufen, haben den Herrn Salvator mit Inbrünstigkeit angeruft und sind ihres Gebets und Wünschen vielfältig gewähret worden. Hierum, als das Kirch- und Wallfahrten zu diesem heiligen Ort von Tag zu Tag, je länger, je mehr zugenommen, ist auch das Dorflein Bettbrunn, da im Anfang der Kapellen nur zwei schlechte Bauernhäuslein gestanden sind, mittlerweile zur Beherbergung der fremden Pilger mit einem Wirtshaus und anderen Häusern gemehret worden. Und das Gotteshaus durch Bezahlung der vielen Gelübd von den Kirchfahrern mit Gold Silber und vielfältigen Opfer reichlicher begabt worden.
3: In Aventins Bild von der Endzeit passt auch sein Chronikkapitel von der Münz und Schinderling, das über eine der ersten bekannten Erscheinungen galoppierender Hyperinflation in der Geschichte der Menschheit berichtet.
0: Bereits 1455 hatte es erste Beschwerden über Pfennigmünzen mit zu geringem Silbergehalt gegeben. Aventin zufolge waren es Kaiser Friedrich III. und die Bischöfe von Salzburg und Passau, die mit dem Schlagen minderwertiger Münze begonnen hatten.
2: Wollten ander Fürsten an ihrer Münz nicht verlieren, mussten sie auch alle solche Münz nachschlagen. Darum ließ Herzog Ludwig von Landshut auch ein geringe Münz schlagen, die hieß man die Schinderling. Das kam den Armen zu großem Nachteil. Wie wohl alles Ding genug und wohlfeil war, wollt doch niemand sein Getreid, Wein, Brot und ander Ding dergleichen um solche Münz geben. Die gute alte Münz ward aufgekauft, von den Reichen hin hintergelegt und behalten. So hätt der arme Mann kein ander Münz denn die Schinderling, die jedermann gern ausgab, niemand behalten wollt. Ihren Tiefststand erreichte
3: die Pfennigwährung im April 1460. Das Geld war auf ein Dreißigstel seines ursprünglichen Wertes gefallen. In großen Fässern fuhren etwa die Münchner Kaufleute zu dieser Zeit ihre Schinderlinge nach Augsburg, um sie in harte Gulden umzutauschen. Die einfachen Leute, die Handwerker, Bauern und Soldaten, konnten das nicht.
0: Böhmische Söldner in Diensten Herzog Ludwigs von Landshut schließlich geben den Anstoß zur Währungsreform.
2: Die wollten solche Schinderling an ihrem Sold nicht mehr nehmen ließen Herzog Ludwig zusehen, machten ein Feuer, warfen alle Schinderling rein. Also täte Herzog Ludwig die Schinderling wieder ab, ließ die alte schwarze Münz bleiben.
0: Die alte schwarze Münze, die wegen ihres hohen Silbergehalts im Umlauf schwarz wurde, ganz so einfach war es nicht, ihr wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Es bedurfte einer konzertierten Aktion aller bayerischen Herzöge.
4: 1460, 7. April die bayerischen Herzöge Ludwig von Landshut und Albrecht von München haben sich zu einer Währungsreform entschlossen. Künftig sind die Wechselkurse der Pfennige zu anderen Währungen so festgelegt, wie sie vor der Inflation gegolten haben. Über Nacht konnte damit die Hyperinflation abgestellt werden. Der Geldwert ist wieder stabil. Der mittelalterlichen
3: Silberwährung ist allerdings nur noch eine Gnadenfrist beschieden. Kurz nach dem Jahrhundertwechsel und der Wiedervereinigung Bayerns im Jahr 1506 wird sie zugunsten einer neuen Goldwährung, dem Gulden, abgeschafft.
0: Der Gulden als Währung der Neuzeit wird Jahrhunderte überdauern. Noch im 19. Jahrhundert gilt er in Bayern und vielen anderen Ländern als gesetzliches Zahlungsmittel.
3: Vermutlich angeregt durch die zahlreichen neu gegründeten Universitäten überall in Europa, Nehmen im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts Handwerk und Wissenschaften einen ungeahnten Aufschwung.
0: Die erste regelrechte Maschine entsteht in dieser Zeit, die Turmuhr mit Hemmrad. Sie ist um 1470 sicher nachweisbar und irgendwo im bayerisch-tirolischen oder italienischen Alpenraum entstanden.
3: Die Idee ist eigentlich einfach, man musste nur drauf kommen. Das Urgewicht speichert Energie. Ohne eine geeignete Hemmung würde allerdings das einmal aufgezogene Gewicht in einem Zug dieser Energie wieder abgeben. Für die kontinuierliche Bewegung, wie sie eine Uhr braucht, wäre das nutzlos, die abgegebene Lageenergie nicht zu gebrauchen.
0: Das Hemmrad, selbst durch das Gewicht bewegt, greift nun in die Ablaufbewegung eben dieses Gewichtes ein und dosiert die abzugebende Energie im Zahnradtakt. Erst durch diese Dosierung wird die Lageenergie, die im Gewicht gespeichert ist, für den Betrieb der Uhr nutzbar.
3: Ohne die Idee einer eingebauten Hemmung, die frei werdende Energie dosiert und damit nutzbar macht, könnte bis heute keine Maschine funktionieren. Weder eine Dampfmaschine noch eine moderne Weltraumrakete. Die Grundlagen dafür wurden im ausgehenden Mittelalter gelegt.
0: Explosionsartig verbreitet sich auch diese Erfindung innerhalb weniger Jahre über die ganze bekannte Welt. Freilich, Turmuhren mit primitiver Hemmung hat es vermutlich schon im 14. Jahrhundert gegeben. Aufgrund des fehlenden Hemmrads waren sie aber noch reichlich ungenau, zeigten die Stunden nur recht ungefähr an, gewissermaßen als technischer Notbehelf, wenn die Sonnenuhr mangels Sonnenschein unbrauchbar war.
3: Der Martinsturm zu Landshut, neben dem Turm des Straßburger Münsters, der größte, noch im Mittelalter vollendete Kirchturm, bekommt vermutlich noch in den 1460er Jahren vier Sonnenuhren, für jede
0: Turmseite eine. Um 1500 wird der Turm vollendet. Bereits zehn Jahre vorher wird eine mechanische Uhr neuester Bauart auf dem Turm installiert, eine Uhr mit Viertelstundenschlag nämlich. Anlässlich eines Schützenfestes in der niederbayerischen Hauptstadt meldete der Hauptmann der vom Nürnberger Rat entsandten Schützenabordnung die Sensation nach Hause. In Landshut habe er eine Turmuhr gesehen,
5: die schlug viermal in einer Stund teilt fein die
3: Viertel alle aus. So was hat es bis dahin nicht einmal in Nürnberg, einer der prächtigsten und reichsten Städte des Erdkreises, gegeben. Eine Turmuhr mit Viertelstundenschlag. Der Hauptmann kam sogar so ins Schwärmen, dass er
5: reimte, Ich höre niemand, dem's nit gefall, Taglöhner und Handwerkleut all, die loben es wohl, als ich versteh und glaub, dass nimmermehr abgeh, die, weil der Himmel ob uns schwebt. »Nimmermehr
0: wird dieses Wunder abgehen, also in Vergessenheit geraten«, meint der Hauptmann. Die Nürnberger Ratsherren reagierten postwendend.
5: »Und hießen bald eins machen Lahn«,
0: befahlen also die Erfindung des anonymen Landshuter Uhrmachermeisters zu kopieren. Die Reaktion aus Nürnberg zeigt, dass das Bedürfnis nach einer genaueren Einteilung der Zeit Ende des 15. Jahrhunderts groß war. Besonders das neu gewachsene Patriziatum der Städte mit seinen weitgespannten Handelsbeziehungen und zahlreichen Termingeschäften nahm das neue Angebot einer genaueren Uhrzeit freudig auf. Die Idee dazu, dem simplen Stundenzeiger den genaueren Minutenzeiger hinzuzufügen, kommt mit Sicherheit von einem bayerischen Uhrmacher aus Landshut. Musik
3: kompetent die Uhrmacher im bayerischen Raum in jener Zeit waren, zeigt die Tatsache, dass bereits im Jahr 1477 der Augsburger Pater Paulus Alemanus die Urfeder erfindet. Einen Urantrieb ohne Gewichte also, den später der Nürnberger Peter Hennlein zur Serienreife in der Taschenuhr entwickelt.
0: Die immer und überall verfügbare genaue Uhrzeit verändert das gesamte öffentliche Leben. Sogar der Zeitbegriff ändert sich. Nütze den Tag, die Zeit enteilt, pflegten die alten Uhrmacher auf die Zifferblätter zu schreiben. Zwischen gelebter Vergangenheit im irdischen Tränental und erhoffter Zukunft im Paradies gewinnt die Gegenwart immer mehr an Bedeutung. Und mit ihr der Lauf der Zeit und ihre Beschreibung.
3: Chroniken wie die Hartmann Schädels oder Johannes Aventins kommen in Mode. Autobiografien wie die Kaiser Maximilians des I. und realistische Porträts. Alles das dient dem Festhalten des Augenblicks. Der Augsburger Ulrich Walter etwa ließ 1470 sich und seine Familie porträtieren
5: auf eine hübsche, gemalte Tafel, wie wir zu derselben Zeit ausgesächen haben.
3: Zahnräder wie in den Turmuhren entfalten ihre segensreiche Tätigkeit zu dieser Zeit noch in vielen anderen Bereichen. Um 1480 etwa wird der Wasserradantrieb allgemein üblich.
0: Wasserbetriebene Mühlen gibt es bereits seit der Antike. Neu aber ist im Spätmittelalter die Erfindung der Transmission. Einer Maschinerie also, die die Übertragung der Kraft des stetig fließenden Wassers dorthin erlaubt, wo diese Kraft gebraucht wird. Entlang der
3: großen und kleinen Flüsse im wasserreichen Bayern entstehen das ganze Spätmittelalter hindurch Hammerschmieden. Vor allem in der Oberen Pfalz, die zum Herrschaftsbereich des pfälzischen Familienzweigs der Wittelsbacher gehört, boomen diese frühindustriellen Betriebe. Denn hier gibt es neben der nötigen Energie Wasser und Brennholz in der Gegend um Amberg und Sulzbach auch ausreichende Erzvorkommen. So wächst der Mythos von der Eisernen Oberpfalz.
0: Türkengefahr, Erfindung des Buchdrucks, Währungsreform, Reformationen und Säkularisationen, die Wiederentdeckung der Antike, die ersten Maschinen und die Änderung des Zeitbegriffs, die Gründung der Universität. Den Menschen des ausgehenden Mittelalters konnte es vorkommen, als verlören sie den Boden unter den Füßen. Selbst wer mit beiden Beinen auf der Erde blieb, konnte jetzt leicht aus dem Gleichgewicht geraten. Denn was die Philosophen seit der Antike immer schon gemutmaßt hatten, scheint mit dem Aufkommen des naturwissenschaftlichen Denkens an den Universitäten allmählich auch ins Bewusstsein einer breiten Masse geraten zu sein. Die Tatsache, dass die Erde eine Kugel ist.
3: Im Gegensatz zur landläufigen Meinung hatte seit den einschlägigen Schriften des antiken Schriftstellers Plinius seit über tausend Jahren niemand mehr an die Scheibengestalt der Erde geglaubt. Schon Plinius hatte sie als Ball beschrieben, und die Kirchenlehrer und Theologen des Mittelalters hielten an der für sie idealen und göttlichen Kugelform fest.
0: Kaum jemand aber ließ sich von derlei Theorien, Scheibe oder Kugel aus der Ruhe bringen. Es war einfach im Mittelalter nicht üblich, Gottes Schöpfung naturwissenschaftlich und technisch zu hinterfragen.
3: Jetzt aber wächst das Bedürfnis, sich ein Bild von der Welt zu machen. Im gleichen Jahr, in dem Nikolaus Kopernikus, der das Weltbild komplett revolutionieren wird, seine Studien beginnt, im gleichen Jahr 1492 projiziert der Nürnberger Seefahrer und Geograf Martin Beheim eine Weltkarte auf eine Kugel, die er Erdapfel nennt. Der erste Globus ist entstanden. Und ebenfalls im Jahr 1492 verändert eine Reise das Antlitz der Welt.
4: 1492. Im Auftrag der spanischen Krone ist Christoph Kolumbus bei seiner Suche nach dem Seeweg nach Indien auf Land gestoßen. Der Seefahrer war aufgebrochen, um den westlichen Seeweg nach Indien zu finden und damit zu beweisen, dass die Erde eine Kugel ist. Auf dieser Reise und weiteren drei Atlantiküberquerungen bis 1502 entdeckt Kolumbus zahlreiche karibische Inseln und das mittelamerikanische Festland. 1498 findet der Portugiese Vasco da Gama den Seeweg nach Ostindien. 1502, der Seefahrer Amerigo Vespucci erkennt bei seiner zweiten Reise über den Atlantik, dass es sich bei Kolumbus' Entdeckung um einen neuen Kontinent handelt. Der Erdteil wird nach ihm Amerika benannt.
0: In den folgenden Jahren kulminiert die Technikbegeisterung. Es ist die Zeit, in der Leonardo da Vinci seine großen Erfindungen macht. Das Universalgenie und andere Wissenschaftler nehmen zahlreiche Leichenöffnungen vor, um auch die Natur des Menschen zu erforschen. Ärzte nutzen das so neu gewonnene Wissen. Im Jahr 1500 etwa gelingt dem Chirurgen Jakob Nufer der erste im modernen medizinischen Sinn dokumentierte Kaiserschnitt bei einer lebenden Frau.
3: Das neue Jahrhundert nähert sich mit Riesenschritten. Die Menschen, erschüttert durch die zahlreichen Neuerungen, die sie im Lauf einer einzigen Generation erlebt haben, fürchten im Jahr 1500 das Ende der Welt. Nicht von ungefähr bringt Albrecht Dürer 1498 seine berühmte Apokalypse heraus. Sein Nürnberger Mitbürger, der Chronist Hartmann Schädel, hat seine Chronik der Welt in acht Zeitalter eingeteilt. Die ersten sieben befassen sich mit der Weltgeschichte bis 1493. Das letzte ist dem jüngsten Gericht gewidmet. Doch zuvor registriert auch Schädel allerlei seltsame Zeichen. Als Quellen dafür nutzt er sogenannte Flugschriften. Sie sind die Vorläufer unserer Zeitungen und werden mit Hilfe von Gutenbergs neuer Kunst weit verbreitet.
0: Die Pest sucht zu Ende des Jahrhunderts Mitteleuropa heim. Allein in Nürnberg sterben 4000 Menschen. Der Ingolstädter Mathematiker und Arzt Johann Loneus Boscius weiß, woher sie kommt.
5: Dieser Krankheit, auswendige Ursache, mag sein, eine gar widerwärtige und anfängliche Eigenschaft etlicher Gestirne gegen die menschliche Natur. Wir leugnen auch keineswegs nicht, dass dieselbige Krankheit sei zu einer Strafe der Sünden von Gott aufgesetzt. Es gibt Heuschreckenplagen.
0: Geburten von siamesischen Zwillingen.
3: Im Elsass fällt ein Meteorit vom Himmel.
0: Und im musulmanisch gewordenen Konstantinopel zerstört vom Himmel gefallenes Feuer 800 Häuser.
5: Und wie wohl die Ungläubigen meinten, dass Solchs von dem Gestirne des Planeten Saturn herkomme, schreiben die Christen Solchs der göttlichen Fürsichtigkeit und Rachsal zu. Der Pfeifer von Niklas Hausen tritt auf,
3: predigt gegen die Prunksucht der Pfarrer und gegen den Privatbesitz an Wasser und Wäldern. Der Mann wird in Würzburg auf Geheiß des dortigen Bischofs als Ketzer angeklagt und
0: verbrannt. Im Jahr 1500 feiert die Kirche wieder ein großes Jubeljahr. Die Querelen um das Jubeljahr 1450 sind vergessen und die Welt ist obendrein nicht untergegangen. Im Gegenteil, alles geht weiter wie bisher, nur immer schneller und schneller. Die Menschen
3: erleben diesen Weltuntergang nur als aufgeschoben, das neue Jahrhundert als
4: Gnadenfrist. Denn es geht weiter drunter und drüber. 1503 um das Erbe des letzten niederbayerischen Herzogs Georg des Reichen entbrennt ein blutiger Erbfolgekrieg. Der Krieg, in den auch Kaiser Maximilian maßgeblich eingreift, ist einer der grausamsten in der deutschen Geschichte, der für Bayern die Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs vorwegnimmt. Nach dem Krieg wird Bayern erneut aufgeteilt. Die Erben Herzog Georgs werden mit einem eigenen Fürstentum entschädigt. Das Habsburgische Haus Österreich gewinnt die dauerhafte Vormachtstellung im Reich.
3: In eben dem Jahr 1506, in dem München die alleinige Hauptstadt Altbayerns wird, wird in Rom der Grundstein gelegt für den Bau der Peterskirche und der Dominikanermönch Johann Tetzel beginnt einen schwunghaften Ablasshandel, der Martin Luther elf Jahre später zur Veröffentlichung seiner 95 Thesen veranlasst.
0: Doch Bayern und ganz Süddeutschland sind nach dem blutigen Krieg müde geworden. Die großen politischen Ereignisse spielen sich jetzt anderswo ab. Seit der Entdeckung der neuen Welt ist das alte Kulturland im Kern Europas ein wenig ins Abseits gerückt.
3: Die Universität Ingolstadt wird ein Hort des Humanismus. Konrad Celtis, der erste gekrönte Dichter Deutschlands und Freund Albrecht Dürers, lehrt hier. Ebenso Jakob Philomusus Locher und der hebräisch- und griechisch-Professor Johannes Reuchlin, ein Onkel Melanchthons. Nach seiner Studienzeit bei Celtis wird auch Aventin Professor in Ingolstadt. Und 1510 besteigt der berühmte Luthergegner Dr. Johannes Eck den theologischen Lehrstuhl der Bayerischen Landesuniversität. Musik Neben den Wissenschaften blühen auch die schönen Künste: Malerei, Bildhauerei, Musik, Literatur. In jeder dieser Gattungen hat Bayern Außerordentliches vorzuweisen. Männer, die es wagen, mit der alten, überkommenen Vorstellungswelt des Mittelalters zu brechen und sich aufmachen in eine neue Zeit. Die Neuzeit.
0: Die bayerischen Herzöge Wilhelm und Ludwig unterstützen und fördern die Künstler mit Aufträgen. Damit legen sie den Grundstock für die großen staatlichen Kunstsammlungen, von denen Bayern noch heute zehrt. Innenpolitisch sorgen die Herzöge mit einer Reform des Strafrechts und des Steuerwesens für wirtschaftlichen Wohlstand und sozialen Frieden. Die wichtigsten Grundlagen für eine kulturelle Blüte.
3: Albrecht Dürer, der seine Werke als einer der ersten hierzulande selbstbewusst mit seinen Initialen zeichnet. Lukas Kranach, die Holbeins und Albrecht Altdorfer. Dazu die Bildhauer Tilman Riemenschneider, Feitstoß, Hans Leinberger. Heinrich Isaac, Heinrich Fink und Ludwig Senfel wirken als Komponisten. Die Literatur vertreten auf die unterschiedlichste Art der Abt Angelus Rumpler aus dem niederbayerischen Vornbach, der in geschliffenstem Humanistenlatein die Geschichte des großen Erbfolgekrieges erzählt, der Nürnberger Meistersinger Hans Sachs oder der schon erwähnte gebürtige Main Franke und Ingolstädter Lateinprofessor Konrad Zeltis. Der avanciert geradezu zum Literaturstar jener Zeit. Zeltis folgender Hexameter ist fast programmatisch für diese neue, erstmals selbstbewusste Künstlergeneration.
5: Beginne und wag was, von dem noch die Zeiten reden. So fliegt dein Name berühmt zu den Himmeln empor. Gleich ist's für wahr, wo du stirbst. Zu Jupiters Thronsaal hast du von überall
4: auf Erden den nämlichen Weg. 1534, 9. Januar. Johannes Aventinus ist tot. Der Vater der bayerischen Geschichtsschreibung starb im Alter von 57 Jahren in Regensburg, nur ein Jahr nachdem er sein Hauptwerk, die Bayerische Chronik, vollendet hat. Aventin gehörte zu den bahnbrechenden Gelehrten des Humanismus in Deutschland. Wegen seiner Sympathien für Martin Luther war er zuletzt am Münchner Hof in Ungnade gefallen.
0: Als Letzte der großen humanistischen Künste kommt die klassische Form der Architektur über die Alpen. Deutsche und welsche Baumeister geben erste Proben der Renaissance in Augsburg, Neuburg an der Donau und Landshut. Jetzt bricht auch die Baukunst mit den aus dem Mittelalter überkommenen Mustern. Was jetzt, wie etwa die großen spätgotischen Stadtkirchen von München oder Ingolstadt nicht fertig gebaut ist, bleibt Ruine oder muss sich in den folgenden Jahrzehnten einem ganz anderen Plan unterwerfen.
3: In der alten bayerischen Hauptstadt Landshut gelingt es pünktlich zur Zeitenwende um 1500 den spätgotischen Turm der Martinskirche zu vollenden. Mit über 130 Metern ist er der höchste Ziegelturm der Welt. Eine letzte, auf die Spitze getriebene Mahnung des Mittelalters gegenüber der neuen Zeit. Ein Fingerzeig Gottes für eine säkulare Welt.
1: Im Umbruch. Bayern vor 500 Jahren. Im Bayerischen Feuilleton hörten sie eine Sendung von Gerald Huber. Die Sprecher waren Ilse Neubauer, Johannes Hitzelberger, Fabian von Klitzing, Gerd Riegauer und Hans-Jürgen Stockal. Ton und Technik Christine Gamel. Redaktion Georg Impler. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2004.